0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Tuvak ve İnan'da Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirimiz var. ceza Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Melih Tuhtak. Bizlerle birlikte hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Bugünlerde yazarlık kısmı Genel Yayın Yönetmenliği olduktan sonra sizin için biraz daha geri plana mı düştü? Nasıl bir denge kuruyorsunuz hikayenizde?
0: Denge kuramıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak dengesiz bir hayatım <gülüyor> olacak. Ne yazık ki. Ee, ya Daha doğrusu şöyle... Ee, biraz da bu hayat tempomla da alakalı bir durum oldu. Ee, biraz genelliğin yönetmenliği, biraz hayat tempomundaki değişiklikler, biraz çocuklar derken e, evet, yazarlık biraz geri kaldı. Çünkü benim yazma disiplinim biraz şey karışık. Mesela masanın başına oturduğumda bir, bir saat boşa vakit geçirmem gerekiyor. Bir saatin sonunda yazmaya başlayabiliyorum. O da baya ölme şeyim ölme.
1: Sizi tanıdığımda bir çocukla aslında başlamıştı serüven. Şimdi dört çocuk var. E, maşallah. Allah sağlık, sağlık versin hepsine. Ambulansın. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin hikayenize de biraz yer vereceğim ama şuradan başlayalım. Şimdi kendi hikayenize baktığınızda, evet, e, olarak nitelendirse de çalışkan, üniversiteyi kazanan ama sonra üniversiteye devam etmeyen bir e, Melih Tuğuta'a görüyoruz. Kendi çocuklarınız sizin gibi olsa ne yaparsınız? Tepkiniz ne olur?
0: Ya ben evlat olsa eldivenle sevilir cinsinden bir gençlik yaşadım. <gülüyor> yani <gülüyor> benim gençliğim, e, yani hakikaten şöyle geri dönüp baktığımda e, çok övünülecek bir hayatım yok. Ve bu övünülecek hayatım olmamasıyla övünüyorum galiba. <gülüyor> Mesela itiyi bırakmaktan bahsettiniz. Herhalde ben itiyi bitirseydim bu kadar havalı bir şekilde anlatmazdım sağda solda. ...benim için biraz daha bu hayatımdaki aksaklıklar bir hikayeye dönüştü ve memnunum onlardan. Ha çocuklarım benim gibi olsa, olsaydı sonu buraya çıkacaksa olur yani niye itiraz edeyim. Çünkü ben o üniversite putundan biraz sıyrılmaktan yanayım. Ben mesela bir çocuğumun marangoz olmasını isteyebilirim rahatça. Sanatkar, zanaatkar ve sanatkar bir marangoz olsa çok da sevinirim belki... Hatta bununla evet. alakalı seminerler veriyorum. İşte çocuklarınızı evet. üniversiteye yollamayın seminerleri veriyorum. Ee, çünkü üniversite Katılım hakikaten...
1: iyi oluyor mu? Sev... Allah'a şey şükür. Şey.
0: <gülüyor> yani hiç boş geçmedi bu zamana kadar hocam.
1: Şimdi peki bu noktada şimdi siz bir karar veriyorsunuz ve aslında Türkiye şartlarına göre zor bir karar. Mühendisliği bırakıyorsunuz ve ben yazar olacağım diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani süreç oraya götürüyor. Aynen. Etrafta insanlar ne yapıyorsun, deli misin? E, demediler mi size ve aslında sizi ayakta tutan ya da motive eden şey neydi? Kendinizi nerede garantiye alınmış gibi hissediyordunuz?
0: E, bugünümüz Türkiye şartları dünyanın dışında değil. Ben dünyanın içinde... Allah dışında herhangi birine güvenmemeyi öğrendim hocam. Bunu da şeyde fark yani bu, bunu fark ettikten sonra daha rahat hareket etmeye başladım. Hani bu mesleği bırakmaya karar vermem de öyle Okuldaki beşinci sevemdi. Ben okulu bıraktığımda. Yani daha doğrusu fiilen bıraktım, resmen devam etti okulda kaydım ama her seferinde kayıt yaptırıp gitmiyordum. Ee, bir gün şunu fark ettim. Mesela insanlar çalıştığı için mi para kazanır? Sorusunun cevabını her işçi ailesinin çocuğu çalış kazan tabii ki yani derdi. Ben de işçi ailesi çocuğum. Öyle düzenlediyordum bu işi. Sonra bir gün şunu fark ettim. Bir insan çalıştığı için para kazanmaz. Allah bir rızkı tayin eder. O ne iş yaparsa yapsın o parayı kazanacaktır. Ne iş yaptığının da önemi yok. Yani ben çok fakir, çok madden sıkıntı yaşayan mühendis de gördüm. Çok zengin hurdacı da gördüm. Bunun yap- yapılan meslekle de alakası yok. Bunlar böyle yavaş yavaş bende birikti. Bir yandan da şeye baktım. Ben çok e, memnun olmadığım, daha sürekli şikayetçi olduğum bir hayatı yaşamak, yaşayamam. Yani fıtrat olarak öyle biri değilim. Hani bazıları vardır böyle, inatla böyle boğuşur falan. Yok yani ben Allah bana bir yolda çok sürekli zorluk çıkartıyorsa... ...ilk düşündüğüm şey şudur, hayırlı bir yoldayım galiba... Şeytan zorluk çıkartıyor. Sonra baktım ki ben o işten zorlu, karşıma zorluk çıkmıyor. Ben o işten mutsuz olduğum için iş zora gidiyorsa, ...ha diyorum Allah beni burada murad etmiyor. Allah murad etti bir yolda yürüyorsanız elbet karşınıza engel çıkıyor ama siz bu iş bu, bu engellerden şikayetçi olmuyorsunuz. İşin bir parçası o engeller. İşi seviyorsunuz. Hani...
1: Şimdi şuraya bir geri dönelim o zaman. Şimdi siz e, normal şartlarda e, işte okuyorsunuz, sonra dergilerle tanışıyorsunuz ama bu noktada şurada bir boşluk gördüm biraz okuyunca. Yani ne, nerede yazıyla bir anda kendinizi ifade edeceğinizi fark etmeye başlıyorsunuz?
0: Ee, orada şöyleydi, ben lise hayatında e, lisenin ilk iki yılını özellikle bayağı ezik bir çocuk olarak yaşadım. Yani sınıftaki herkesten kısaydım. Böyle kızlardan bile kısaydım. Siz mi? Evet evet yani benim şu anda ses kaydından tabi anlaşılmıyor ama normalde iri bir adamım şu anda. Evet. Hani hem enine hem boyuna böyle <gülüyor> geniş birisi ama o zamanlar öyleydi. İşte bu hazırlık ve 9'da böyleydi. Sonra ben dokuzun sınıfın o yazında bir anda boyumu uzadı ve daha sonra işte şey hani çünkü ergenlik insanların hayvan olduğu bir dönem hani hayvanlar aleminde de iri olan kazanır. Yani hani ben de irilmeye başlayınca kazanan tarafa geçmiş oldum o hayvanlar aleminde. Ama o ilk iki sene ben de bir şey oluştu Şimdi ben asosyal bir adam değilim ya da antisosyal de değilim ben sosyal bir adamım çocukken de böyleydi gençliğimde de böyleydi ya bir yandan hani böyle fiziken dezavantajlıyım Şimdi i̇şte fiziken dezavantajlı birinin kurtarma yöntemleri var mesela erkekler aleminde işte futbol oynuyorsa mesela böyle bitirim çocuklar vardı böyle ufak böyle iyi top oynarlar boyları kısadır ama acayip hızlıdırlar onlar kurtarır İşte bir kısım böyle bir şey serseri bitirimler vardır onlar da kurtarırlar boyları kısadır ama bende bundan hiçbiri yok benim sadece çenem çalışıyor. Hani ortamın dışına da çıkmıyorum. Hani benim gibi olanlar da böyle asosyal olup ortamın dışında kalanlar kurtarıyordu. Benim kendimi gösterecek bir şeye ihtiyacım vardı. Şimdi küçüklüğümden beri hep yazıyordum ama orada yazmak işe yaramıyor. Dal geçiyorlar. Yani bu ne böyle enteldi. Zaten lakam menteldi. Edebiyat dersinde böyle bir iki konuya yorum yaptıktan sonra lakam menteldi çıktı. Ama bu hakir görülen bir şeydi. Ben çizmeye başladım bu sebebi. Bir tane işte Latif Demirci'nin hatta karakterlerinin taklidini yapmaya başladım. Böyle bu patlıcan burunlu karikatürler çiziyorum. Hatta bir tip çizebiliyordum ilk başta. Bıyık kut takınca bir hoca, bıyığı silince bir hoca oluyor. Onlara böyle komik komik diyaloglar yazdırıyorum. Ben oradan bayağı yürüdüm. Sonra işte çizime odaklandım ilk başta. Bir yandan yazıyorum, bir yandan çiziyorum. Ama yazdıklarımı kimseye göstermiyorum. Sonra bizim işte bu, ben biraz sen artık boyum uzadı, serpildim. Ama bir yandan da bir arkadaş grubu edinmiş oldu. Bunlar genelde işte o zaman hatta ben kitap okumaya da biraz şeydim. 7. sınıfta bir yarışmada birinci oldum ve saçma sapan bir kitap hediye ettiler bana. Ondan sonra kitap okumaktan soğumuştum. Yani Maxim Gorki'nin özgürlüğün 7. sınıftaki bir çocuğa verilmez. Ben ondan sonra kitap okumayı bırakmıştım. Sonra işte bu tam benim boyumun uzadığı devrede biz fantastik kurgu okumaya başladık arkadaşlarımızla. Şu andaki disiplinlerine bakın, şu an çok fa- bambaşka bir alemdeyim şu anda. Yani o dönem çok alakasız evet. yerlerden girmiştik. Fantastik Kurgu ile beraber okumaya girdik. Sonra biz bir arkadaşımla beraber e, Fantastik Kurgu kitaplarının minimumu 10 kitaplık serilerdir. Böyle. Bir Fantastik Kurgu serisi yazalım biz demeye başladık. Sonra bununla alakalı detaylı araştırmalar yapıyoruz. Çünkü yeni bir dil, yeni bir harita üretmek hmm. gerekiyor falan. Bu bizi çılgın bir araştırma disiplinine... ...yazmak için araştırma disiplinine soktu. Sonra biz bu arada ya dedik... ...biz bayağı yazıyoruz arkadaşlar... ...hani böyle bir şey vardır... E, ...genç aymazlığı vardır. Genç aymazlığı kendini çok büyük gösterir... ...insana. Ya bizi, oğlum biz açtık kendimizi ya. Hatta dergilere de... ...yollamadım ben hiç yazı. Biz dedik ki bu dergiler bizi anlamaz, değerimizi anlamazlar... ...ne yapalım? Web sitesi kuralım. Biz bir dönem sürekli web sitesi... ...ve blog kurduk. Sonra insanlar... ...böyle okumaya başladılar bizi... Ve mesela beni hepsi dergilerde yazıyorum zannediyormuş. Sonra dergiler beni davet etmeye başladılar. Zaten dergi camiasının içinden biri zannediyorlar. Çünkü bizim web sitelerini kullanma şeklimiz de çok ciddi dergi gibi kullanıyoruz. Böyle işte yayın günleri var. İşte aylık böyle belli konseptler seçiliyor falan. Çok ciddi çalışıyorduk o dönüm.
1: Bu arkadaşlar okulda oluşan grup mu?
0: Ee, bir tanesi okuldan, liseden arkadaşım hatta. Üniversiteden hiç arkadaş kalmadı bana. Bizimkilerin hepsi mühendis oldular. Bunlar hepsi böyle şeyden önce Liseden sonra hepsi hatta İnternetten büyük bir çoğunluğuyla tanıştım. Ama benim beni çoğu Hani böyle dergi camiasından biri zannettiği için Sanki dergiciymişim de böyle Organik bir bağımız varmışız gibi Varmış gibi benimle şey yapıyorlar Sonra bir baktım ben yazarların içine düştüm Sonra kendi bulunduğum yere Baktım böyle üniversiteye gidiyorum Şey bambaşka bir ortam var Sonra olmak istediğim yere bakıyorum Evet yazmak istediğime karar veriyorum çünkü öbür tarafta hobi olarak yaptığım şeye daha fazla vakit ayırıyorum. Sonra o bir şey Allah sizi murad edince işler kolaylaşır dedim ya. Benim hiç hesabımda olmadan işte dediğim gibi dergiler beni davet etmeye başladı. Sonra bir baktım bir zaman sonra ben dergi kuruyorum. Sonra işte o dönem TRT Çocuk Dergisi'nin ilk çıktığı zamanlarıydı. İşte oranın işte kuruluşunda bulundum ilk iki sene. Orada yapımında ve işte pek çok köşenin yazımında bulundum. Ben hiç bunları hani arzu olmadım. Bir yere başvurmadım. işte bir şey yap. <gülüyor> şey, ben sadece ürün ürettim. Benim numaram oydu. Halen de adı numaram o muhtemelen. Ben hani böyle bir yere başvurayım, bir yere gideyim, böyle bir şey yapalım falan çok o, hiç uğraşmadım. Ben hep ürün ürettim. Bilir geldi, buldu beni. Yani ben öyle mesela yazmaya karar verdim de. ve yürüyorum değil böyle. Evet. <gülüyor> Buyur, buyur.
1: Şiirle de bir alakanız var değil mi ya? Çizimle başlayan iki hikaye şiirle devam e, tabii, ediyor. Yani bu dediğim Öyle.
0: dergiler beni davet etti, web sitesleri kurduk falan hep şiir ve öykü üzerineydi. Ben hiç çocuk edebiyatı gibi bir niyetim yoktu ilk başta. Ben e, entelektüel zevkini, entelektüel tatminini şiirde ve öyküde yaşayıp hatta şiirde, şiir üzerinde yaşayıp işte senaryo ve reklam yazarlığı da, ya, yazarlığıyla da iyi İHM'i kazanırım diyordum. Benim mühendisliği bırakırkenki planım buydu.
1: Peki size sonra Sessiz sakinler teklif edilmiş, anladınız kadınları ve şey demişler, on serilik bir Sessiz sakin kitabı yaz ve siz de demişsiniz ki malzeme kendi hikayem, oradan başlayayım hepsini yazmaya ama sizin bunu yazabileceklerine inandığı şey neydi siz ceneyi aslında anlatmış olduğunuz o insanlara?
0: Dedim ben yine, ben yine ürün üretiyordum. Mesela biz o o işmanın teklif gelme sebebi şuydu. E ee, ben o dönem reklamcılık yapıyordum. Ee, tam bir iş bir iş yerinden ayrılıp başka bir iş aradığım sırada bizim animasyon ajansı olan bir abi şey yapmıştı. Biz zaten onunla senaryo çalışıyorduk. Ortak olduğu firmada başka bir reklam biriminde elemana ihtiyaçları var. Ya Milis sen orada seni orada işe sokalım. Sen orada gibi gözük ama bizimle aslında senaryo çalış dedi. Ben e, işte Türkiye'nin bu sayede ilk e, dizi sosyal medyacılarından biri olmuştum o dönem ee, bir dizinin sosyal sosyal medya ve dijital işlerini yapıyordum ki o dönemde dizilerde böyle bir şey e, kategori yok ya şey dediğim görev tanımı yoktu Böyle dijitale <gülüyor> dair bir eleman barındırma gibi ben onların ilklerinden bir oldum o sırada bir yandan işte o dizinin dijital işlerini yaparken günümün çoğunu Aslında senaryo öyle geçiyor çocuk senaryoları yazıyordum. Ben bir de şeydi yani bir şiir yazarken hep hani şakacı şair durumundaydık. Hiç ciddi olamadım ben hayatımda. Yani o işi beceremiyorum ciddi yetişini. Mizah yazıyorum ben sürekli. Yani en ciddi meseleyi bile geyik yaparak anlatmak geliyor içimden. Allah böyle bu fıtrat üzerine yaratmış bizde. Bu noktada Nasrettin Hoca'dan ele almış olabiliriz. E, pirimiz o oluyor yani. E, bu sebeple yani benim mizah yazdığım biliniyor. E zaten yazar oldum biliniyor. Edebiyat camiası beni tanırdı o zaman. Yani çocuk çocuk edebiyat camiası tanımazdı ama Edebiyat dünyasında çıkmış bütün dergilerin ya içinde vardım ya kuruluşunda vardım ya bir sayıda olsa yazmışımdır. O dönemin böyle en baba dergilerinden en e, niş fanzinlerine kadar. Çok ürettiğim bir dönemdi çünkü. O yüzden beni bilirlerdi zaten herkes. Bir yerde bir şey yapacaktım o sırada. Sonra işte tam böyle bizim çizeri hatta kitabın çizeri Çağrı abi. Ve ona çizim için teklif gelmişti ee, ama ya, partneri olan yazarı beğenmemişlerdi. Ona sormuşlardı ya senin sen var mı kafanda hani böyle bir projeyi yazabilecek bir? Ben tam yanımda oturuyorum. Meyit dedi kitap yazar mısın? Ne kitap abi dedim. Çocuk kitabı dedi. Abi dedim sakal atarlar mı? <gülüyor> dedi herhalde verirler 3-5 kuruş diye. Tamam dedim abi yazarız niye yazmayalım. Çok, çok bekarım zamanım bol üretmeyi seviyorum. <gülüyor> çok bek- <gülüyor> ee, ve sonra o macera başladı. Sonra şeyi fark ettim bir anda. Ee, ya bu kitabın adına benim adımı yazacaklar. Hani Sonra bu sefer entelektüel bir kaygı da girdi işin içine. Yani i̇lk başta sadece böyle bir hani 3-5 kuruş para gelir gözüyle bakmıştım. Sonra bir entelektüel kaygı da geldi. Sonra dedim ki ya bunu çoluk çocuk okuyacak bundan etkilenirler falan. E bir de pedagojik kaygı eklendi bunun içinde falan derken. Bu zaten doğru bileşinmiş meğer. Hani şey entelektüel olarak bir edebiyat değeri içermesi lazım. Bir de çocuğa görelik prensiplerine uyması lazım. E bir de ben mühendislik eğitimi aldığım için şey yani bütün meselelere halen daha da öyle bakarım risk analizi ve 360 derece çevresinden dönüp analitik bir şekilde meseleye bakma. İşte birileri niye başarılı olmuş, diğerleri neden başarısız olmuş. Doğrunun işte başarılısının doğru tarafını alalım, işte yanlışın yanlışını yapmayalım. Böyle bir anda piyasaya bir bakındım ve hiç çocuk edebiyatı camiasının hiç olmadan bir anda sessiz sakinler yazmış oldu. O benim için hızlı bir hatta fazlasıyla hızlı bir giriş olmuş oldu çocuk edebiyatına. <gülüyor>
1: Bir taraftan bakınca anlattığınız bu tüm hikayede aslında heyecan var yapacağını yapmak istediğini arayan bir gencin hikayesi var. İnsan belli bir yaşa geldiğinde o heyecanı yeniden aradığı zamanlar oluyor mu? Yani şimdi işte bir okur kitleniz var, oturup yazabiliyorsunuz, kendinizi anlatabildiğiniz bir alan var çok daha rahatlıkla işte bir Yayın evinin genel yayın yönetmenisiniz. O, o heyecanları aradığınız zamanlar var mı? Yoksa onu kurdum ben diyor biliyor musunuz?
0: Vah ben onu kaybedersem iş yapamam muhtemelen. Benim yani sizlerle beraber çalıştık uzunca bir evet. zaman. Yani i̇nşallah tekrar çalışırız. Buradan da böyle çalışırız. <gülüyor> <gülüyor> Ama. E, eyvallah. E, ben projelerin içinde böyle yazılırken falan dahil olmayı seviyorum. Ee, ve bizim bir yani meslekte benim başarım varsa herhalde, proje tasarlayabilmek, yazarlarla beraber projelerin heyecanlarını paylaşmak. Hani onlarla beraber çizer arayalım, çizer çizer bulalım, çizerlerle çalışalım, çizeri motive edeyim, yazarını motive edeyim, önce yazsın, yazılmadan önce ben dahil olayım. Bu heyecansız olunca bu iş olmaz. Yani böyle ya yaz işte bir şeyler falan deyip geçersin öbür türlü. Ben o heyecanı artık hatta eskisinde daha fazla yaşıyorum çünkü işte... Hiç değilse şöyle bir geçen bir hesap edeyim dedim. Yaptığım bütün işlerde toplamda yaklaşık 400 kişilik bir yazar çizer editör grubuyla çalışıyorum. iş hayatımda şu anda. Şimdi, ve bunların her biriyle tek tek e, konuşup evet. tek tek projelerini paylaşmak. Eskiden bir başımaydım bu heyecanı yaşayan. <gülüyor> Şimdi 400 kişilik bir ekiple paylaşıyorum heyecanı. Yani çünkü benim siz de dediğim gibi, beraber çalıştığımız için iş disiplinimi biliyorsunuz. Ben mesela metinlerin evet. içine girmem. Çünkü yani editörler yapıyor iş. Ben editör değilim. İki tip genel yayın yönetmeni var. Bir aslında kreatif direktör olan genel yayın yönetmeni. Bir de şef editör olan genel yayın yönetmeni var. O şef editör yani editörlerin başındaki kişi gibi oluyor. Ben kreatif direktör olan genel yayın yönetmeniyim aslında. Yani proje tasarlayalım. Yayın evinin geleceğini belirleyelim. İşte 10 yıl sonra yayıncılıkta ne trend olabilir acaba? Bunu tasarlayalım. Bu tip bir uğraşım olduğu için heyecansız olsam proje üretemem. Ben proje üretmediğim gün yayın evinden haram para kazandım gündür herhalde.
1: Şimdi şunu da merak ediyorum. Size genelde gelen sorulardan işte hani nasıl yazar olunur, nasıl size ulaşabiliriz gibi gelen soruların çoğu aslında sizin belki de kendi hikayenizden referansla ya yani insanın kendini fark ettirerek olabileceğine inandığınızı düşündürtüyor bana hı hı. çoğunlukla yani ısrarla gitmenin değil zaman zaman aranan olmanın talep edilen olmanın yazarlıkta daha evla olduğunu düşündüğünüzü zannediyorum öyle mi aslında
0: tam olarak öyle hocam yani şöyle ben mesela e, cezvede yaptığımız şey ya da benim şu bir yandan işte kurum dergileri çıkartıyorum ben işte belediyelere ya da herhangi X kurumlara dergi çıkartıyorum Oralarda da sürekli bir yazar ihtiyacım var. Ve cezvede yaptığımız şey tam bir deli işi. Biz tamamen yerli içerik üretiyoruz. Hiç telif eser almadan, pardon e, yurt dışından telif çeviri. satın almadan, çeviri kitap basmadan tamamen yerli yazarlar, yerli çizerler ve sıfırdan proje üretmen. Yani yayıncılığın muhtemelen en kazık kısmını yapıyoruz. Şimdi buna karar verdik. Mustafa Bey, Mustafa Özbalak, bir cezvenin sahibi. Big Boss Mustafa Özbalak, böyle çok güzel ama... <gülüyor> e, ...Mustafa abiyle, o da bu kararda şey, hani bizi destekliyor ve hatta ben arada bir... ...ya abi hani böyle bir ek bir markada çıkartsak, çeviri alsak diye bazen böyle yorulup... E, ...yan çizdiğim olsa yok diyor, hayır bizim şey, şiarımız bu, bunu devam ettireceğiz falan diyor, o bana gaz veriyor. Şimdi bu böyle olunca benim sürekli yazar ağlıyor olmam lazım. Hani, e buna işte Amerikan tipi yayıncılıkta Head hunter diyorlar. Kafa avcısı işte, Kafa avcısı. <gülüyor> ben bir kafa avcısıyım aslında. Ben sürekli yazar bulmaya çalışıyorum etrafta. Ama şöyle bir yazarların isteği var. Diyor ki ben böyle bir işte evde oturdum. Canım sıkılıyordu. Kitap yazdım. E adınız ne? X. Şimdi benim gibi sürekli yazar arayan ve çocuk edebiyatının tam ortasında ya da edebiyat camiasının tam ortasında olan biri bir kişinin adını bir kere dahi duymadıysa ...o kişinin yayıncılık dünyasında varlığı yok demektir. Şimdi bir yayın neden ona yatırım yapsın? Şimdi biri dursa yerinde... ...sürekli ürün üretse... ...kendi okur kitlesini oluştursa... ...çünkü kitap son duraktır. Dergilerde yazsa, dergilerde çizse... ...sosyal medyaya içerik üretse... ...web siteleri açsa... ...ben bu yoldan yetiştim çünkü. Belki de benim bildiğim yol bu olduğu için... ...böyle diyorumdur. Başkalar için başka bir yol da vardır. Ama ben yayın evimde böyle çalışıyorum. Ee, bir varlık gösterse ve ben daha sonra onu ben bulurum. Ya da o bana geldiğinde işte bir CV'sini koyar. İşte ben şuyum, şurada yazdım, burada ettim ve sosyal medya hesabım bu. İşte kurduğum blog bu, yaptığım dergi bu. Ben bakarım. Aa evet zaten ismini muhtemelen biliyorumdur. Bilmiyorsam da bir iki araştırmayla evet bak bu kişi doğru kişi dedi. Çünkü bir yayınevi bir kitaba yatırım yapıyorsa yazarından minimum 5 yıllık şey bekliyordur. eee Hevesli bir katkı bekliyordur. Hı. Bazıları Aa. var, bir heves Şu yazıyorlar. Evet, yani bir atımlık kurşunla yazıyorlar. Şimdi 6 ay sonra hevesi geçiyor. Hı. Ben altı ay sonra hevesi geçecek birine On binlerce lira parayı yatıramam. Yani ben çünkü bir e, tam bir işin bir tarafında sanat yapıyoruz ama diğer tarafında da bir parayı yönetiyorum. Ben bir karar verdiğimde Mustafa Bey'e diyorum ki abi 15-20 bin lira şuraya göm. Ne zaman karşını alırız bilmem. Bu, ben birinin altı aylık hevesi için bu masrafa giremem. Benim yıllarca uğraştığını bildiğim, gördüğüm ve yıllarca da bıkmayacağını düşündüğüm kişiye yatırım yapmam lazım.
1: Ama tabi bu okur tarafından zaman zaman ya da sosyal medya tarafından şöyle algılanabiliyor. Şu şahide düşüş, işte çok fazla takipçinin varsa kitap çıkartıyorlar. İşte ne bileyim, e, belirlenen şey biraz fenomen olmak gibi bir algıya sebebiyet veriyor. Aslında sizin söylediğiniz şey başka bir şeye e, e karşılık veriyor ha, değil mi? Yani var edelim. olan her potansiyeli o yeteneğe hizmet için kullanma aslında sizin söylediğiniz şey.
0: Tam olarak öyle. Bir insan neden fenomen olur? Aslında belki de bunun cevabını almakla. Birkaç tip fenomen tiplemesi var. Yani bir kısım var, evet bir tarafını açarak fenomen olabiliyor mu? evet. E, aptallık yaparak fenomen olabilenler var, o da mümkün. Yani her e, sakatmanın kör alıcısı vardır nihayetinde. Ama bir de düzenli olarak içerik ürettiği için insanların takip ettiği, hayran olduğu insanlar var. Şimdi bizim bulduğumuz kişiler genelde böyle kişiler oluyor. Yani bir, birisi sürekli bıkmadan içerik üretiyor. Ya elbet o karşılığını bulur. Yani ben yıllarca bıkmadan, usanmadan içerik üretip de karşılığını bulmayan kimseyi görmedim. Ha bir kısım gafil vardır. Yani kendini çok iyi zannettiği için kendini geliştirmeden sürekli ürün üretir. Benim kastım bunun dışında. Yani Tabii daimi bir gelişimi.
1: Tabii onlarda da sonrası devam etmiyor bakıldığında
0: da yani. Ya şey de var ya yani ben mesela çok karşılaşıyorum. Bir yandan Türkiye'yi dolaştığım için her şehirde muhakkak bir tane çıkıyor. Benim 70 tane kitabım var. Ama işte bir de böyle İstanbul'dan bir fuara katılıyorsan e, yerel yazarlar biraz böyle bir e, bazen kızgın bakışlarla bakabiliyorlar. Mesela 70 tane kitabım var işte sizi böyle çağırdılar bizi işte belediye umursamıyor. Şimdi 70 kitap bak, bakıyorum birbirinin tekrar etmiş 70 kitap. E o kitaplar okunmaz çok normal. Yani bugün mesela dünyanın taşrası diye bir yeri kalmadı. Dünyanın her yeri koca bir şehir aslında. Yani o taşra ayrımı bitti. Birinin kenarda kalma ihtimali yok oldu neredeyse. Herkesin çok rahat kendini gösterebildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden ben çok yetenekliyim ama kenarda kaldım, kimse beni keşfetmedi durumu biraz hak hakça bir söylem değil. Yani yeterli derecede iyilik de şöyle iyilik doğru net bir tanımı olan bir kavram değil hani. İyi yazmak. Şimdi ben elimde Belki en sevdiğim kitaplardan ve 10 tanesini çıkartsam herhalde sekizi bir baskı yapmıştır. Çünkü benim kendi kişisel böyle şey olarak hani zevkine okuduğum kitaplar çok niş alanlara hitap ediyor. E o kitabı kimse okumaz ki ben biliyorum. Yani yayıncısı da zaten batmamak için çok uğraşır öyle kitapları. Ama bir de şey var hani genel izleyici kitlesine hitap etmek isteyen popüler anlatı kitapları var. E onlar da çok okunduğu zaman iyi olduğu anlamına gelir. Şimdi bu kitabın iyi, iyi, yani o yüzden iyi lafını yanlış kullanıyorum. O yüzden onu düzeltmek için söyledim. Ee, doğru hedef kitlesine ulaşamamış iyi eser yoktur. Ama mesela ben şiir, şiir kitabım da var benim. İşte vakti zamanında 500 basılmıştı. Ve böyle bir işte bir yılda olmadan bitince çok şaşırmıştık. an ne kadar sattı demiştik. Yani e, şu anda... Şiir. Yani e, Sessiz Saki'nin bir kitabı, sadece tek bir kitabı 120.000'i geçti. Yani 200.000 lira doğru gidenleri var. Şimdi o hatta şu anda üzülüyoruz mesela. Yani böyle çok böyle işte, çok hızlı baskı yapmazsa da. Ama Şiir Kitabı'nın hedef kitlesi oydu. Halen daha hani 500 bassak ve 6 ayda bu...
1: gitse gene olur. Çok güzel deriz anda. ya
0: hani şimdi mesela belki yakın zamanda şey yapacağız mesela 2000... Bastık diyelim. Ben böyle bir iki yılda bitse o 2000 kitap derim ki ulan ne işte, kadar sattı bu kitap ya. Best alır benim için. Şiir kitabı çünkü yani onun alıcısı o kadar. Hı hı. Yani o yüzden hani insanlar kendini yanlış yere koyup yanlış kişilerle kıyaslıyorlar.
1: Evet. Peki çocuk edebiyatı kendi adınıza bir durak mı sizin için? Yoksa buradan başka alanlara da yetişkinlerle ilgili bir şey de yaparım diyebileceğiniz bir alan açıyor musunuz?
0: Yani Pergel'in sabit ayağı çocuk edebiyatı şu an benim için. Ama diğer ayağıyla dolaşıyorum. Yani benim için çünkü üretmek önemli. İşte ben ahşap oyduğumda da benzer bir keyif alıyorum. İyi bir öykü yazdığımda da benzer bir keyif alıyorum. Hani evet sabit yerim çocuk edebiyatı. Ben bir çocuk edebiyatı yazarıyım. Bir yerde bir şey sor, mesleğimi sorduklarında diyorum ki ben çocuk edebiyatı yazarıyım. Bazen şey diyor Peki asıl mesleğiniz? Diyorum hayır çocuk edebiyatı yazarım. Yani yazarım ben mesleğim yazarlık. Yani yazıyorum ve bunun karşılığında e, evimin e, faturalarını gidiyorum. Bu çok insanlar için inanılmaz bir şey ama benim ana mesleğim evet, çocuk edebiyatı yazarım. Ha pergelin diğer ayağı dolaşır. Yetişkinler için de yazıyorum çünkü. Niye? Yani, halen daha da yazıyorum. İşte televizyon programlarına metin de yazıyorum. İşte denk geliyor dergi çıkartıyoruz. Orada alakası bir sürü şey yazmak icap ediyor. Sürekli yazıyorum. Ahşap oymak dediğim gibi benim için aynı zevki veriyor. Yani bir şey üretip ürünü ortaya koymam lazım. Allah beni bu meyil üzerine yaratmış. Sürekli benim bir şey kafam bir şeyler üretiyor olması lazım.
1: Şimdi bir, şu noktaya da bir, bir kez daha dönmek istiyorum. Şimdi hem kendi hikayenizde hem verdiğiniz eğitimlerde okulun insanın hayatında çok önemli bir yerde durmamasına dair şeyler anlatıyorsunuz. Yani niye üniversite okumayalım diye seminer başlıklarınız bile hmm. olduğunu hatırlıyorum. Ama bir taraftan kitabı çocukları için aslında okulun bir parçası kılmaya çalışan e, ailelere de e, bir şey üretiyorsunuz. E bu Çıkmazdan e, yine sizi çocuklar mı çıkarıyor? Nasıl sizin kitabınıza ulaşıyorlar ya da nasıl derdinizi onlara e, anlatabildiğinizi düşünüyorsunuz?
0: Dur, ben okula karşı değilim. Ben, yok yok herkesin... karşı olduk. Ailelerin
1: ha. hayır. Siz okulu başka bir yerde tutuyorsunuz ama bir taraftan işte sınava hı hı. sınavlarda iyi olsun da o yüzden kitap okusun diye bir aile e, kitlesi var. Şimdi benim 8. sınıfa giden Melih Tutan kitapları <gülüyor> çok seven bir kızım var ve okulun ilk beni toplantısında çocuklar çok kitap okusun diye ilk madde sınav içindi. Yani çocuklar için değil sınavı kazanmaları için kitap okumaları gerekiyor vurgusuyla aslında söylendi. Hı hı. Şimdi böyle bir beklenti var ama yazar gene olarak okulu hayatın çok merkezine koymayan biri değersizleştiren değil merkezde durdurmayan biri evet. bu anlamda nasıl bakıyorsunuz yani ailelerin kitaba olan bakışını seçmeye olan bakışını çocuklarının kitapla oluşturma biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz
0: şöyle ben diğer verdiğim bir eğitimde mesela entelektüel gelişimin eğitimdeki önemi hı hı. benim iddiam şu birinin iyi mühendis olmasını istiyorsak iyi şiir bilmesi lazım İyi bir işletmeci, iyi bir satın almacı olmasını biliyorsak iyi roman okumayı bilmesi gerekiyor. İşte bir mimarın zaten hani, resim bilmesi şart. Ama bir doktorun hat bilmesi de çok önemli bence. E, bu, bunun be, be dayanaklarıyla böyle bir bilimsel bir şekilde anlatıyorum. Şimdi okul benim için merkezde değil ama mesela matematik bilmeyen birinin e, yazı yazamayacağını, okuduğunu çok iyi anlayamayacağını... Ya da hayatının çok zor olacağını düşünüyor. Matematik öğrenmesi lazım. Evet yani matematik öğrenmesi lazım bir insanın. Yani matematiğinin notunun kaç olması çok önemli değil. Ama bir mantalite olarak, bir düşünce biçimi, düşünce stili olarak matematik bilmesi lazım.
1: Hı-hı.
0: Şimdi çocuklarımıza bu şekilde bir yaklaşımla onlarla iletişim kurarsak o zaman okul dersini değil ama matematik dersini çok severler, çok da başarılı olurlar. Kitabı bunun bir dışarıklı bir unsuru olarak görmezler. Yani daha hızlı test çözmek için kitap okuması lazım demezler de daha iyi matematik sorusu çözmek için senin şiir okuman lazım kızım derler. Yani orada bir mental dönüşme her birimizin ihtiyacı var. Bizi belki hayatımızda en çok zorlayan, en bize büyük atılmış kazık sayısal, sözel ve eşit ağırlık gibi ayrımlarla muhatap olmamız. Yani hiç matematik görmemiş bir sözelci çok zorlanır. Yani ben reklamcılık yaptığım dönemde hatırlıyorum. Yani sözel çıkışta reklamcılık mezunu arkadaşlarım bir revize geldiğinde yamulurlardı böyle. Halbuki benim için çok zor değil ya al abi şu kelimeyi buraya koy bak bunu buradan böyle takla attır. Oluyor dediğimizde ki olurdu da hamdolsun. Çok kolaydı yani çünkü bir şey gibidir o geometrik bir haldir aslında yazı düzeltmek. Ya da bir sloganı düzeltmek. Hı hı. Ben bunları birbirinden ayrı disiplinler değil, birbirinin parçası olan disiplinler görüyorum, olarak görüyorum.
1: Hı hı. E son olarak şunu da sorup sohbeti halete erdireyim isterim. E kendi kişisel e, hikayenizde bundan sonra yapmayı planladığınız, hani hep proje üreten biri olarak kendinizle ilgili projeleriniz neler? E ve okur anlamında da nasıl bir çizgiye doğru e, kitap dünyası gider diye düşünüyorsunuz?
0: Hı hı. Şöyle ben bir süre yazmayı durdurmak zorunda kaldım. Yani kendim yazamadım böyle yazbıroku yazmak istememe rağmen bir önce bir oturup adam gibi tekrar kitap yazmaya başlamam lazım ee, ama bu benim zaten sürekli yapmak istediğim bir şey olduğu için bunu hedef olarak koymuyorum ama böyle kısa vadeli hedef olarak söylemiş olayım. orta vade orta vadede sinema ile alakalı bir şeyler yapmak istiyorum aslında yani o senaryo ve yapım olarak birkaç e, fikrim ve işte o, o yöne dair kendimi eğitmeye dair işte çabalarım var Senaryo yazımına dair e, kendi zaten bir ufak tecrüben vardı ama bir sürü deneme yapıp orayı geliştirmek istiyorum. Yayıncılığın geleceğiyle alakalı ise orada aslında çok e, bir süre standartların değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani mesela herkes böyle devasa değişimler bekliyor. E kitap için de böyle beklenirdi. E kitap tutmak. <Gülüyor> Şimdi işte bir ara wetbed kitaplarının piyasayı kasıp kavuracağını ve bir daha geri dönüşü olmayacak bir şekilde insanların çılgınca vet, vet pet tarzı kitap yazacağını düşünüyorlardı. O da tutmadı. Yani bir süre sonra azalarak bitti. O yüzden bugün çok fazla felaket senaryoları, hatta yayıncılığa dair distopik önermeler... Ee, ne kadar kötü olacağına dair şeyler, insanların kitap okumayı bırakacağına, çocukların kitap okumayı sevmeyeceklerine dair çok söylenti var. Ama ben bunun e, fıtri eğilimler olduğunu düşündüğüm için çok büyük değişimler olacağını düşünmüyorum. Şu anda bir standartı var işte. Türkiye'de eksik olan kısım gençlik edebiyatı. Yani benim de e, biraz gelişimine Türkiye'de katkı sağlamış olduğum, hatta belki de ilk öncülerinden olduğum 9-13 yaş grubuna, Yerli içerik üretmek konusunda eksik vardı. O artık tamamlandı orada. Orada da sıkıntı yok. Bu böyle devam edecek. Bir standart, işte şey var. E, velilerin istediği, öğrencilerin istemediği, öğrencilerin çok okumak istediği, velilerin sakın dokunma dediği kitaplar. Evet. Ve ikisinin bileşim kitapları. Bunlar bu seyir, bu seyirde bir ortalamada devam edecekler. Şimdi bu söylediğim delil olarak bir yerde kayıtlı kalıyor ya. Muhtemelen <gülüyor> iki yıl sonra biri bana şey diyebilir. Yine böyle wet takımı akımı gibi bir akım gelince... Bak sen böyle dedim böyle çıktı. Sonra ben de ona o konuşmadan bir yıl sonra her şey eski haline geldi diyeceğim ki evet, her şey aslında rücu eder. Çünkü biz şey mesela yemek yeme alışkanlıklarımız çok değişmedi. Biz halen de acıktığımızda yemek yiyoruz. Ha yediğimiz şeyler değişebiliyor pişirdiğimiz kaplar değişebiliyor. Hani işte teflon devreye girdi granit çıktı çelik tencereler emayeler gitti bilmem neler oldu ama temel işlevi aynı. Ateşin üstüne yemek konur, pişirilir ve yenir. Hı hı. Yemek, bu, bu eylem değişmedi. O yüzden kitapla alakalı da bu eylem değişmeyecek. İyi içerik, iyi edebiyat, e, çağına uygun iyi edebiyat her zaman aynı şekilde ayakta kalacak. Benim çok fituristik. Evet
1: bir açlığı, biri bedensel, biri ruhsal açlığı e, ilermeye yani, yarayan iki şey.
0: Çok böyle fituristik e, komple teorilerim yok yani o noktada cılın kaderi değişecek falan dijitalleşmeyle beraber. Yok değil ya.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Eklemek
1: istediğiniz bir şey var mı? Tarihe not düşmek için.
0: Dinleyenler hakkını helal etsin. Çok gevezelik yaptım. Zaten hayatımda e, bir elim yazarken çok çalışıyor. Bir de çenem e, sürekli çalışıyor. Onun dışında da dünyada çok bir işe yaramıyorum galiba.
1: Estağfurullah. Allah'ın ka- iki nimeti sizden almasın Amin. uzun yıllar inşallah zaman. Çok Amin. teşekkür ederiz.
0: Allah razı olsun. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, bugün de programımızda kıymetli bir misafirimiz vardı. Cezve Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Melih Tuğtağ bizlerle birlikteydi. Bu hoş sohbetin ardından programı nihayete erdiriyoruz. Instagram üzerinden Tuğba Art Bey İnan'ı ekleyerek programımıza dair geri bildirimleri bize iletebilirsiniz efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.